0: Справді, за рахунок того, що зараз є такий в Європі, я не буду казати хайп, але підтримка да? тобто України, домовитися ще з клієнтом не так складно.
1: Єдина моя, напевно, велика помилка була в тому, що я ніяк не комунікувала з нашими клієнтами, з нашою аудиторією в Instagram.
0: Все, що я зміг перевести, це айпад, на якому пробиваю замовлення. Все решта залишилась в Херсоні і досі стоїть кав'ярні. Закрили і 23 лютого також і не відкрили.
1: Швидко зібралися і почали працювати далі. Ми розробляємо не тільки комерційні проекти, але також волонтерські і соціальні.
2: Всім привіт, я Дмитро Мельникович, експерт з персонального брендингу, підприємець, засновник та CEO-агенції з цифрового маркетингу. Сьогодні я буду ведучим подкасту від Урбан Радіо, а ми знаходимося на промприладі на промфуді і говоримо про бізнес під час війни. І перше, з ким ми говоримо на цю тему, це Тарас Котик, який є спів... співвласником та операційним директором рекрутингової компанії Селект. Тарас, тобі слово, розкажи, будь ласка, про те, чим ви займаєтесь для початку. Які перші дії були у вас, коли почалась війна? Всі розуміють, що на вулиці жопа Пова українському. Що ви робили як команда, і взагалі, які були процеси в середині? Бо я знаю, що багатьох просто шок, ступор, і про команду згадали через два місяці, чим через місяць. Угу. Е, так, дійсно,
0: перші я так згадую, перші там години чи перші дні були там напевно одними з найскладнішими. Я так думаю, тому що е, дійсно було від, е, якісь моменти відчуття такого там якогось невизначеності ступору. Але, слава Богу, це не тривало тижнями чи місяцями. Ми, зрозуміло, зразу перевели там, всіх на ремоут. Слава Богу, нам це дозволяє наш там, вид діяльності, і ми це робили і до цього в, в, ще й в ковідний час. Відповідно, перше, це, напевно, те, що перевели на ремоут. Друге, ми виплатили там, зарплату за там, лютий місяць. Був, напевно, Тиждень-два, такої більше волонтерської діяльності, ніж роботи. Ми зв'язалися, звичайно, з усіма клієнтами, повідомили, що там ми зупиняємо пошуки. В принципі, вони і самі про це там, прекрасно розуміли, тому що там, пошук в умовах такого, там, максимальної невизначеності, він, в принципі, неможливий. Вже, напевно, десь через два тижні виробили, скажімо так, стратегію, куди ми рухаємось, і
2: вже з березня почали її реалізовувати. Ну, я скажу тобі свій досвід, ми так само два тижні були в якомусь незрозумілому стані, волонтерили, але і так само, як от ти кажеш, буквально на, на, на десятий день, от два тижні, ми сіли, зробили е, свот-аналіз, подивилися, куди ми можемо і що нам заважає, і зробили якусь стратегію і бачення того взагалі, як буде розвиватися ситуація, проголосували за найбільш оптимальний варіант і вже коли було в голові розуміння того, е, як, можливо, будемо можити, нам стало легше, насправді. Uh-huh. І я просто потім спілкувався десь в кінці березня вже з багатьма там підприємцями, і вони ще знаходились, як на мене, в тому такому стані, якомусь, в шоковому стані. А я вже там другий тиждень активно шукав клієнтів там, і, і, і змінював процеси. Так, мені теж здається, що це там
0: дуже ну, якби круто, хто міг швидко переформатуватись. Ну Мені здається, оскільки в нас все-таки сфера послуг, нам трошки легше, тому що, якщо в тебе там фізично завод з виробництва не, жгутів чи ще чогось, то ну, набагато складніше переформатуватись, переорієнтуватися і так далі. Все-таки коли сфера послуг, ми, мені здається, більш гнучки, ми можемо приїхати всі разом, mm-hmm. куди треба, там, перейти на рімот і так далі. Тобто, мені здається, це велика перевага. Так само, те, що ми зрозуміли, наприклад, за експорт, за ну, Європу, я теж чую, що там тільки в квітні багато підприємств зрозуміли, що України буде менш сплатоспроможним і треба виходити на нові ринки. Ну, зрозуміло, що там Росія, Білорусь – це ніякий не варіант, і це залишається тільки Європа, але ну, вони вже втратили як мінімум два
2: місці. Тобто ваші стратегії на перше місце вийшла е- вихід на західні ринки? Мабуть, так. так.
0: Це завойовування нових ринків. До Ми... цього ви цим не займалися? Були од... Тут якраз дуже добре, що в нас був попередній досвід, невеликий просто. Тобто, це були одинокі... поодинокі проекти. Тепер це стало якби один з ключових напрямів.
2: Я наскільки я знаю, спів... співвласник, партнер твій, мав досвід міжнародної е... в роботі, і легше було завдяки цьому взагалі. Так.
0: Звичайно, в нас, то, що я сказав, і до цього були, є міжнародні клієнти, яких просто офіси були, наприклад, там, в Україні, в Польщі, в Британії там, і так далі, в Естонії. І просто ми, в основному, працювали з ними, наприклад, для позицій в Україні. Поодиноко їм треба було, там, наприклад, позиції в Польщі, ми закривали і в Україні. А зараз ми просто зрозуміли, так, ну, і вони теж сказали, що в Україні, там, звичайно, Перші місяці точно нікому нічого не було потрібно в Україні з точки зору підбору персоналу. І вони склали, у нас є позиції в, в Європі, і ми за них якби взялися контакти попередні. Вони зіграли тут
2: хорошу таку для старту роль. Тобто, ми зараз говоримо в принципі про бізнес під час війни. І ми говоримо про послуги як бізнес під час війни. Ну, нас нас послуги і в зв'язку з цим. Питання На чому ви спеціалізуєтесь в пошуці персоналу? Чи є вас така спеціалізація? І чи ця спеціалізація вам зараз допомагає з роботою на західних ринках?
0: У нас є три, три основні напрямки. Це підбір топ-менеджерів, так званих екзекітів, підбір технічних спеціалістів для it компаній діджитал-рекрутинг, і наш напрямок, ми його називаємо ПРО, це підбір кваліфікованих фахівців там, для різних індустрій. Практично єдине, чим ми не займаємося – це масовий рекрутинг. Ну, це інша, скажімо так, спеціальність і тут зовсім інші підходи. Чи нам допомогло це? Напевно, нам допомогло те якраз, що у нас диверсифікований все-таки. Якщо б це було, наприклад, тільки один напрямок, було, напевно, безскладніше. Тому що насправді от пошук топ-менеджерів, що от хочу теж зазначити, він не просів так навіть в Україні, тому що е, цей напрямок якраз дав нам десь перекрити, можливо, якісь е, е, поточні витрати. Е, от ці місяці самі перші, самі, ну скажімо так, самі, напевно, шокові, тому що в нас були позиції і клієнти не відмовилися. У нас були, в тому числі, якраз позиції в Європі. От. Тому е, добре, коли в компанії, виходить, ну, диверсифікація певна і
2: залежно від ситуації на ринку, вона може переключатись трошки. До війни і після війни співвідношення е, українського ринку і закордонного, Які, як воно змінилося у ваших послугах? Е,
0: ну, до, до, до війни це 90, напевне, Україна, 10 євро, ну, західні ринки, е, зараз е, з тих позицій, що в роботі, це, напевно,
2: 60 на 40, 60 – це Європа. Угу. Ну просто я чую зараз багато хто займається послугами, що от, Захід, Європа, Сполучені Штати, і всі туди дивляться. Uh-huh. І рухаються, і це, в принципі, якась логіка є. Чи так воно все реально окей, як виглядає, як би хотілося? Ми там думаємо, Захід, там ринки не величезні, але там і паралельна конкуренція величезна. Uh-huh. А, і тут ви приходите з своєю експертизою, яка, в принципі, нікому не знайома. Я зараз не про тебе конкретно, зараз про послуги говорю, яка там експертизу, яка нікому не знайома, ваш досвід і, і репутація там. Відсутня, як така взагалі? Чи там так солодко, як здається? Питання дійсно
0: дуже хороше, тому що це дійсно дуже великим є викликом для будь-якого бізнесу. Звичайно, наш не є виключенням, тому що, з одного боку, воно біологічно, і це величезний ринок. Перше, дійсно, він дуже конкурентний. Треба змінювати підходи. Як нам сказав один консультант в Канаді, у нас, каже, позиція закривається за один тиждень. Тобто, ви маєте готові бути до того, що там позиція має закриватися за тиждень. Ну, для українського ринку це стислі терміни. Знову ж таки, це також зважить звичайно, від вакансії. Насправді, за рахунок того, що зараз є такий в Європі... Ну я не буду казати хайп, але підтримка, да, тобто України домовитися ще з клієнтом не так складно. Тобто вони готові поспілкуватись, і це вже добре. Тобто є цей респонс-рейд. Готові поспілкуватись, готові підтримати. Але якщо вже доходить до самого сервісу безпосередньо виконання роботи, то тут треба бути готовим, що в них вимоги, і з того, що ми з України явно не зменшуються і ринок, ну, насправді, дуже конкурентний. Тобто, одна справа – зайти і підписати контракт, ну, у нас ще в тому плані теж специфіка, а інша справа е, – виконати ту роботу якісно, і щоб тобі в кінцевому результаті за неї заплатили. – Просто відповідь – так чи ні?
2: Е, вартує туди йти чи ні? – Думаю, так. Угу. – Скажи, е, чи ви маєте якихось партнерів? Чи ви з кимось колаборуєте в цьому напрямку? Чи самостійно протоптуєте цей, цей шлях? З точки зору
0: закриття в принципі, позицій і самого бізнес-девелопменту, в тому числі в Європі, робимо практично все завжди самостійно і до війни також, тому що дуже складно контролювати якість підрядників. Тобто є, я знаю, що є рекрутні компанії, які, в принципі, працюють повністю з фрілансерами. А хто ці підрядники? Ну, це фрілансери. Тобто яким, ну, рекрутна компанія виступає таким посередником. Вона має замовника, якому треба, наприклад, закрити там, позицію маркетинг-директора і віддає його фрілансеру, фрілансер закриває, вона є таким посередником. Ми так не працювали і, я думаю, не будемо працювати. Тут у нас якби якість на, ну, на першому місці і ми не можемо впливати, на жаль, на якість роботи, контролювати взагалі цього
2: фрілансера, підрядчика. А які майданчики ви використовуєте для пошуку персоналу? — За кордоном.
0: — За кордоном — це, в основному, LinkedIn. Якщо це Німеччина, то це може бути XING. Це їхня така, можна сказати, більше німецька платформа якраз, типу LinkedIn. Але, якщо так говорити, ну, і для до речі, пошуку клієнтів — це також LinkedIn. — А в Україні? — В Україні, окрім LinkedIn, в нас є ще дуже величезна внутрішня база — Greenhouse де налічується зараз 1 мільйон шістсот тисяч кандидатів.
2: Це якась база рек... це, це, типу як, с, е,
0: як CRM для відеопродаж, е, але це для, якраз для рекрутингу, для рекрутингу. Тобто, де живуть кандидати всі. Ага. Їхні це, резюме... Це
2: доступ до неї, так?
0: Е, ні, це наша власна.
2: А, це власна тобто, е, платформа,
0: е, ну, якби сама платформа куплена, та, тобто, це американська розробка Greenhouse. Рахується одна, до речі, стопових. А вже самі кандидати, я маю на увазі, це все ми за ці роки назбирали.
2: Окей, okay, дякую. Скажи, будь ласка, співвідношення зараз кандидат до, до вакансій, вакансії до кандидат змінилося як до війни і зараз. <свісно> і як змінилося? Сам, та, сам ринок праці якраз дуже сильно
0: змінився, тому що до війни це був ринок кандидата. Всі канди, кандидати практично в будь-якій сфері могли обрати вакансію серед там, численної кількості і обрати саме те, що їх цікавить і що їм найбільше підходить. Зараз ситуація діаметрально протилежна. Ринок Роботодавця, компанії, які зараз наймають, мають якраз шанс обрати серед кандидатів, тому що на одну вакансію є доволі багато аплікантів і вони мають вибір. Як ти думаєш, тенденція збережеться і скільки часу? Кожного тижня ми відслідковуємо динаміку і ми бачимо, що кількість вакансій зростає. Це там, тисячі вакансій кожного тижня додаються. Це, звичайно, дуже позитивно. Але якщо сказати, наприклад, на початку там, лютий місяць, то на початку війни вже, в кінці лютого, то ринок впав на 10, в 10 раз. Тобто, було 10% вакансій від того, що було, наприклад, на початку року. Відповідно, Воно відновлюється, але навіть якщо воно буде відновлюватись там плюс 10 відсотків, там плюс 15 щомісяця, то до, для довоєнного стану йому ще треба багато місяців. Приблизно. Я думаю, нас ну, це так. Питання е, е, теж дуже залежить від е, воєнної ситуації.
2: Ну, якщо В... така динаміка буде, як зараз, без загострення. Як ти ж зараз пос... кажеш, що ви спостерігаєте, ріст потрошки. Що щоб відновилось до для довоєнного так. стану? Я думаю, десь а, рік. А взагалі, чи потрібно, щоб відновлювалося до довоєнного стану? Чи, ти, чи ви знайшли в цій ситуації переваги? Ну, там ми говоримо, що криза – це... Можливості так само, я... чи знайшли ви ці можливості для себе зараз?
0: Я думаю, що перевагою може бути те, і саме тому ми Україну, те, що я сказав, та, що ми зараз пішли більше в Європу, ми про український ринок не забуваємо, ми його моніторимо, і в нас є зараз і позиції активні в роботі. Саме якраз тому, що ми вважаємо, коли... Там, Закінчиться війна, стабілізується ситуація. Тоді може бути великий притік інвестицій і однозначно збільшення, в тому числі там робочих місць, і так далі. Тоді саме в тому, ну, в тому числі рекрутинг як послуга
2: може бути затребувана ринком. Я нагадаю, що ми спілкуємося під час нетворкінгової події від Safe бізнес на Івано-Франківськ на Урбан Спейс Радіо. Сьогодні є багато внутрішньо переміщених людей в Україні в тому числі тих, ті, хто приїхав у Івано-Франківськ. Чи ви працюєте для пошуку роботи цим людям? Чи ви шукаєте для роботодавців серед цих людей, кандидатів? І чи, можливо, бізнеси, які перемістились так само сюди, звертаються до вас за послом? Насправді, ще саме початку війни ми розсилали
0: листи якраз в обладміністрації. адміністрації. І нам навіть, ми отримали навіть вис про те, що вони там готові співпрацювати, але, на жаль, далі така масштабна, скажімо так, співпраця не, не, не пішла. Ми однозначно. Ми спілкуємося з компаніями, які релокувалися в Західну Україну, тому що ми розуміємо, що та, більшість бізнесу хоче перевести разом з компанією всіх працівників, але ми розуміємо, що все рівно яка частина не переїде, частина вийде в Європу і швидше за все потрібно буде здійснювати пошук людей вже на місці. В конкретному регіоні, і звичайно, ну цим компаніям може бути потреба у рекрутингових послугах. Тому ми з ними в принципі на зв'язку. Але знову ж таки зараз більшість все таки вирішують такі нагальні питання, типу офісу чи складу, ну так, приміщень, розміщення своїх працівників, майназі квартири і так далі. Тому вже мені здається, пошук персоналу це вже такий другий крок, коли вони закриють свої нагальні потреби. Тому це ще, мені здається, таке більше в перспективу питання. Щодо релокованих людей саме, не компаній, то в нас навіть був успішний плейсмент закриття позиції, коли людина з Одеси, Кандидат, він менеджер з продажу, переїхав до Івано-Франківська, і ми, е, ну, скажімо там, знайшли йому роботу. Тобто, ми, ну, скажімо так, ми шукали від імені роботодавця, але я на увазі, що він ми ну, він працевлаштований вже от в квітні місяці. Ми закрили якраз таку позицію.
2: Як рекрутингова агенція, ви все одно розумієте, які сфери е, бізнесу е, шукають людей. Та, до війни там ви, ви мали якусь статистику, хто більше шукає, хто менше. Чи є зараз бачення, що якісь сфери бізнесу вмерли і більше нікого не народяться, не відродяться. Цікаве питання.
0: Насправді, та, ну, у нас одна з основних, звичайно, сфер, з якими ми працювали – це IT-компанії. Це там, ль, львина доля. І тут, я думаю, що там, вони далі будуть продовжувати працювати. Їм легше переформатуватися. Бізнеси, які е, повністю, скажімо, ну, я думаю, що вони можуть заморозитись на період там, війни, а щоб вони повністю вмерли, я думаю, що це прям дуже складно. Ну, от, от, одне з, там, з тим, що складно, не не бізнеси, це туристична, сфера. наприклад, сфера. А, сфера. Для Звичайно, їм зараз там складно, але я дуже сподіваюся, що все-таки
2: буде відновлення. І вони так само відновляться. Окей, дякую тобі за розмову. Дякую, було приємно поспілкуватися. А ми спілкувалися з співвласником та операційним директором рекрутирної компанії Селекта Расом Котиком. Зараз біля мене Інна Ліщина, яка є засновницею бренду натуральної косметики Лізар. Вона з сім'єю переїхала з Києва до Івано-Франківська. Інна, розкажи, будь ласка, як в перші дні війни, ти як власниця бізнесу, команда ваша взагалі почала діяти? Чи було якесь хоча б мінімальне розуміння, що робити далі?
1: всім привіт. Відповідаючи на це питання, довелося згадати 24 лютого, коли я прокинулася о 5 годині від вибухів. На щастя, згасалось потім, це спрацювало наше ППО і якби все було добре, нічого не постраждало, оскільки я живу під Києвом. І для мене це був той такий показовий момент, коли насправді було страшно, тому що ти не розумієш, що робити. 24 лютого – це день народження нашого головного технолога, і ми мали святкувати. Вранці о 7 годині ми з Андрієм написали нашій команді в чат, що сьогодні ми не виходимо на роботу, і далі будемо просто дивитись, якою буде ситуація. Тому що насправді, десь напевно певну глибоку душі, ми всі сподівалися, що будуть якісь окремі, можливо, націлені націлена атака на військові об'єкти, і це якось, якось заспокоїться. Але потім, наприкінці дня, стало зрозуміло, що ні, що ситуація затягується, вона ускладнюється. Тому ми відпустили команду на невизначений час, з тим, що ну, поки що ми не виходимо на роботу, і до наступних... До, до наступного зв'язку щотижня ми зв'язувалися з командою. Звісно, за лютий ми розрахувались повністю, оплатили податки. І в березні єдина моя, напевно, велика помилка була в тому, що я ніяк не комунікувала з нашими клієнтами з нашою аудиторією в інстаграм, тому що особисто у мене був стан оціпіння, і я не розуміла, що люди хочуть почути, що їм треба говорити, чи краще не говорити нічого. Тому що репостити новини, ну який сенсок, що всі можуть читати ті самі канали, які читаю я. І що при цьому має говорити бренд? Косметики, про красу, про страх, ну, чи про що інше. Потім я, в якому сенсі, за це поплатилась, тому що нам прилітало, що чому ви нічого не говорили, але на той момент я вважала, що я не маю що сказати іншого, ніж те, що можна прочитати в офіційних каналах. Наприкінці березня, і це, до речі, була ініціатива Андрія, тому що я б, напевно, не наважилась. Ініціатива Андрія була в тому, що ми відновили роботу і почали продавати косметику. Тому що я, насправді, не розуміла, як відреагує аудиторія, ну, типу, у нас війна, а ви продаєте косметику. Але, на щастя, все-таки ми маємо дуже лояльну аудиторію. І ми почали працювати, здається, в 20-х числах, не пам'ятаю, яхай 24 березня. Ми отримали майже там, половину місячного обороту по замовленням за цей час, що мене насправді дуже здивувало. І взагалі не було ніякого негативу зі сторони клієнтів. Тобто вони були настільки щасливі отримати від нас продукцію, що ми почали працювати, проте не важливо було, там, уже скільки буде йти нова пошта, так, там, 2-3-5. І для мене це був такий приємний шок. Це, звісно, дало нам можливість оплатити гонорари у повному обсязі, тому що частина команди працювала, частина – ні. Але ми все-таки вирішили, що ми маємо утримувати команду, і це, знову ж таки, дало нам можливість оплатити і податки, і при цьому відправити 10% на Збройні сили України.
2: Знаєш, мені здається, що після пандемії, коли ми мали подібну ситуацію з нерозумінням, що буде завтра, наші бізнеси і наші люди, ну, скоріше, що більше наші люди, Стало до цього відноситися якось простіше, та, з розумінням, напевно, більшим. Бо спостерігаючи навіть, от ти говориш, що ти приємно вражена була від продаж, і, чесно кажучи, я теж приємно вражений в своєму бізнесі, та, при тому, що, можливо, косметику скоріше захочуть купити, тому що це там, вже береш і використовуєш. А маркетингові послуги – це таке завжди йшло по залишкому принципу. Тим не менше, у нас відновлюються обороти, і станом на сьогодні, тобто це вже третій місяць війни, ми майже вийшли на на, на те, що було у нас 100 війни, майже, ну, що там. Тобто, це чудові показники. Це такий ти, ти ти не перша про це говориш, я насправді такі спостерігаю так, таку тенденцію і я не знаю, напевно, напевно, це круто, тому що ми в цьому плані як єдина там нація, та і і одне одному допомагаємо, тому що там доходи йдуть частково, хто там кому допомагає армії, обороні, волонтери. Так, і навіть оплата
1: та податків це вже допомога.
2: Так, так мінімум. Скажіть, чи було у вас якась відбулась переформатування бізнесу, якась ну, щось нове, процеси помінялись те, що було до війни і після війни, я розумію, що воно вже не так. Чи, воно щось, чи відмерло те, що було непотрібно?
1: На зараз ми поки що продовжуємо працювати в тому ж форматі. У нас виготовлення косметики здійснюється вручну, технологами. Поки що ми продовжуємо працювати в такому форматі, але зараз все-таки той оборот, який ми мали до початку воєнних дій, він значно знизився. В порівнянні з тим, які ми маємо зараз, це перший момент. І другий момент, ми зараз розуміємо, що світ приділяє дуже велику вагу Україні і не тільки з точки зору підтримки, а з точки зору цікавості продуктами, браками, які розвиваються в Україні. І ми зараз розуміємо, що для нас, українських взагалі, виробників, українських брендів, це чудова можливість вийти на закордон. Це Європа, в першу чергу, і нас ще дуже цікавить Канада. Знову ж таки, українська діаспора і надзвичайно шалена підтримка українців. Тому ми для себе визначили, що на найближчий час для нас є пріоритетним те, якраз, про що ти запитував, переформатування роботи. Тобто, якщо це зараз ручна робота, це, по суті, штучне виготовлення, так? тобто невеликими партіями. Але при цьому ми на деякі продукти, базові, такі як креми, не можемо, наприклад, дати термін рік-два. Ну, тому що при ручному виготовленні це все-таки мінімальні консерванти, і це термін до трьох місяців. Відповідно, з таким терміном ми не можемо їхати в Європу, ми не можемо їхати в Канаду, ми навіть банально не можемо поставитись в магазини. Якщо до цього нас це не особливо переймало, тому що формат B2C нас цілком влаштовував, нам подобалось бути напряму з клієнтами, їм робити доставки, консультувати, то зараз я розумію, що для того, щоб нам розширити джерела нашого збуту, нам потрібно переформатуватись, і ми зараз розглядаємо для себе варіант переходу на контрактне виробництво, з можливістю виготовлення там, сотнями одиниць, але із застосуванням нових технологій, з можливістю консервування максимально там, толерантними консервантами, але до року. Uh-huh. Що дасть нам можливість, знову ж таки, і виїжджати за кордон продукції, так? тобто вона буде зберігати свій термін достатньо, для того, щоб людина могла його, по-перше, отримати, Подруга друге використати. Так і поставитись на полиці в магазинах в Україні.
2: Ну, до війни ви цього не планували робити, розумієте?
1: До війни, скажімо так, ми думали, що це теоретично можливо. А
2: тепер ви розумієте, що це можливо. Що це що просто треба. дуже потрібно. Це потрібно так. Та. А, ви в цьому плані шукаєте партнерів? Чи ви самостійно виходите на цей шлях, незвіданий освоєння західного ринку
1: Знаєш, була ідея зробити це самостійно, але зараз я розумію, що набагато простіше все таки почати співпрацювати з тими виробництвами, які зараз уже є в Україні. По перше, у них є досвід, якого у нас зараз немає. А по-друге, це простіше з точки зору, що у них вже відбудовані процеси, і мені не треба їх відбудовувати спочатку. І ну і по третє, знову ж таки, у них є і технології, і обладнання, якого у мене зараз немає.
2: У Мене питання було скоріше про освоєння закордонного ринку, чи, чи там. Ви шукаєте партнерів?
1: ні, поки що я думаю, що ми все-таки зосеконтуємось на партнерстві з українськими контрактними виробництвами. По-перше, це можливість підтримати своїх. А як ми всі розуміємо, перемога буде за нами і нам всім відбудовувати нашу державу. І тим самим ми будемо вкладати кошти в виробництва, які працюють в Україні, які будуть платити податки і тим самим ми будемо підтримувати Україну ще й таким чином. Тому поки що я розглядаю все-таки можливість працювати лише в Україні з контрактними виробництвами, але можливо в перспективі ми розглянемо варіанти і співпраці за кордоном.
2: Тобто виробництво є в Україні, замовлення відбувається за кордону. відправка йде з України. Так парне так, ага, так.
1: ще один варіант, який може бути знову ж таки. Поки що ми пропрацьовуємо ці варіанти, мати склади, наприклад, в Європі і в Канаді, для того, щоб клієнти не очікували довго, тобто, щоб ми могли відправляти звідти максимально швидко
2: продукцію. На питання сертифікації напевно ще важливо. Так, ти... так, звісно, і... саме
1: тому мені цікаво працювати уже з контрактними виробництвами, які Пожимаю. тут мають досвід. Так.
2: скажи, пожалуйста, про От Комунікація бізнесу в цей період. Чи варто починати? Є багато зараз бізнесів, які я бачу, що там досі ще нічого не говорять. Повчать, думають, що це недоречно. Я б, наскільки я розумію, ти цей бар'єр вже подолав. Десь ви вийшли в ефір і почали комунікувати зі своєю аудиторією. Ти сказала, що у вас відбувся класний фідбек. б ти порадила, можливо, іншим бізнесам.
1: А Зі свого досвіду можу сказати, що зараз точно варто виходити спілкуватися з аудиторією. Я вважаю, що навіть ми затягнули той місяць але е, я, знову ж таки, можу собі це пояснити станом оціпніння і нерозуміння, що буде далі, і як буде сприйнято е, ця комунікація. Зараз, вже зі свого досвіду, з досвіду е, різних колег та брендів, можу сказати, що люди абсолютно адекватно сприймають те, що бренди починають працювати. Е, навіть е, дякувати нашій державі е, було сказано і премєр міністром про те, що е, бренди мають працювати. Підприємці мають працювати, вони мають оплачувати податки, отримувати команди свої і тим самим допомагати Україні. Ну, тобто, якщо влада говорить, люди, давайте працювати, то чому бренда не почати працювати? Звісно, хтось це сприйме позитивно, я маю на увазі за аудиторією, так, хтось негативно. Але негатив у нас був завжди, і від цього просто нікуди не дінешся. І, знову ж таки, ми розуміємо, що є люди, яким зараз не до цих продуктів. Ну, і так буде певний час. Але є більшість людей, які з радістю готові купувати ті продукти, які вони купували до цього, як мінімум для того, щоб залишити за собою оце відчуття нормального життя. Це. Це зараз стає, мені здається, найбільш цінним, це така от ниточка, яка ніби пов'язує тебе з тим життям, яке ти мала раніше. У мене була історія, коли я вийшла і почала говорити про те, що чому ми не говорили до цього. Мені написала одна клієнтка, що знаєте, я собі місяць не могла купити каву, просто тому, що мені було соромно. І я її абсолютно розумію. Зараз ми маємо це робити не тільки для себе, а власне для країни. Тому що купують, купуючи каву ми підтримуємо українського виробника, який платить податки, платить оренду. І, так далі. і ще один важливий момент. Що якщо ми себе обмежуємо, змушуємо страждати, від цього не буде краще нікому. Ну, тобто тим, хто потребує допомоги, ми цим не допоможемо. Тільки той, хто є в ресурсі, так, тільки той, хто намагається себе повернути в умовний стан нормальності, може допомогти іншим більше, ніж він буде просто страждати від цього. Тому, так, я б рекомендувала брендам дуже обережно, дуже лояльно, з розумінням своєї аудиторії, з розумінням тих меседжів, які потрібно сказати, щоб не образити і дуже плавно виходити зі стану тиші.
2: Твій бренд, він тісно пов'язаний з, з красою, з естетикою, а це пряма ніша, якою займалися блогери. Чи доречно зараз працювати з блогерами, так, як було раніше, чи можливо доречно, але по-іншому?
1: Розповім одну неприємну історію, а потім відповім на питання. У нас мала бути співпраця 24 лютого з одним блогером. Це молода дівчина, 20 років. Вона 24 4 лютого її асистент написала нам, що якби, сорі, у нас не буде реклами. Ну, ми самі розуміли, що реклами не буде. Зараз вона приїхала в Івано-Франківськ, ми заплатили кошти за рекламу, попросили повернути кошти, тому що реклами не було і, в принципі, вона вже не цікава була. Це було ще в березні місяці. На що асистент відповіла, що у нас війна, тому якби всі питання після війни. І ми е, слідкуємо за цим блогером, вона веде активне життя в Івано-Франківську, показує, яка вона е, е, прекрасна, патріотична, але при цьому на прохання повернути кошти Ну, тобто, вже взагалі ніякої реакції, повний ігнор. Тому, от, на жаль, є такі блогери, з якими я б не радила мати рекламу зараз, тому що вони ну, такі дуже неоднозначні. Тобто, з одного боку, в них ніби позитивний імідж, а от з іншого боку, негативний. Тому е- рекламувати зараз можна, але потрібно дуже обережно обирати блогера. Е- слідкувати за тим, є в нього негатив чи немає. Це можна вислідковувати по дописам. І, в принципі, по тій риториці, яку говорить блогер, тому що ну спочатку, я чесно кажучи, дуже сподівалася на цю панянку, а потім виявилося, що вона дуже неоднозначна, і зараз я просто е, ні за які гроші. Ну навіть я не хочу в неї рекламу, навіть безкоштовно. Типу, дякую. Але прохання повернути мені мої кошти поки що залишилось без відповіді. До речі, ми навіть мали співпрацю вже з одним блогером за час війни. Я особливого ефекту не помітила, але негативу теж не було. Ну тобто зараз вже блогери, особливо які переїхали та. Так, і вони це подають з позиції, що Ти, я в взяла з собою косметику, або от в мене там стан шкіри погіршився, і я от, використовую такі засоби. Ну, це сприймається досить адекватно.
2: Ти говорила про про те, що люди соромились навіть каву купувати. Тим не менше, ми розуміємо, що це нерозумно, тому що там, кава чи, чи будь-який інший продукт, він якимось чином позитивно впливає на наше здоров'я і життя. В тому числі і, і продукт твого бренду. Він, війна, не війна, все одно в людей є шкіра і за нею треба доглядати. Як ти думаєш, варто відмовлятися в цей час від, від догляду за собою? Чи все-таки треба думати про це?
1: Скажу, навіть не з позиції особистого інтересу, що в мене є продукт, який я б хотіла популяризувати, так і щоб ним користувалась. А з відгуків наших клієнтів, які нам писали, що ви знаєте, я перші там сім, а дехто навіть писав 15 днів не мило волосся, тому що було соромно, тому що було не до того. А потім соборея і так далі. Е, є багато клієнтів, які пишуть про те, що так не користувалися кремом, навіть не тому, що його не мала, а тому, що було не до того. А потім ми маємо сухість, шкіри, випадіння, волосся. І нещодавно я навіть готувала сторіс на, на цю тему, що. Е, Thank <laughs> you. Не варто відкладати звичні процедури тільки через ту ситуацію, яку ми маємо, тому що, знову ж таки, незабаром, і ми всі віримо в те, що дуже незабаром, ми отримуємо нашу перемогу. І тоді нам всім потрібно працювати на відновлення нашої країни, а не перейматися питанням сухості шкіри, випадіння волосся. Тому для того, щоб не доводити до ситуації і потім займатися потрібними речами, саме зараз у нас є час і можливість, є можливість, тому що багато брендів вже відновили свою роботу, почати доглядові процедури, при тому, що жінки знають, що можна за собою доглядати навіть 5-10 хвилин в день, і цього достатньо. Просто базовий догляд, очищення, тонізування, живлення шкіри – цього абсолютно достатньо. Так, звісно, маски можна, і це не розкіш, якщо шкіра потребує функціонального догляду наприклад, додаткового живлення чи а, якогось антиліфтингового ефекту. Точно так же з волоссям, знову ж таки, щоб не доводити до ситуації посіченості, випадіння, базовий догляд, хороший шампунь, засіб після миття. І цього буде цілком достатньо для того, щоб а, дотримати себе в гарному стані до
2: перемоги. Ну, справді, цей момент, він дуже такий розмитий, і там, коли він настане, ніхто не розуміє. Може він вже настав, і по-маленькому в нього заходимо. Тому я погоджуюсь з тобою, що спорт, здоров'я повинно там і доля. Якщо ви собою. маєте таку
1: можливість відкладати ці звичні речі, просто не варто, тому що навіщо? Від цього нікому іншому ну, краще не стане.
2: Запитаю з тебе своєї точки зору ще професійної. Наскільки я займаюся особистим брендингом, консультую людей в цьому плані. Твій бренд, наскільки я знаю, виріс на твому особистому бренді. Як зараз людям поводитись? Я зараз не про блогерів говорю, я зараз. Я говорю про тих, хто системно, постійно виходив в сторіс, розповідав про своє життя, про свій бізнес, намагався донести цінності того продукту, який він створює. І таким чином генерував потім продажі. Я висвятковую, що зараз це теж зупинилося. Як ти до цього відносишся? Як ти думаєш, чи варто зараз відновлювати ведення свого персонального бренду і говорити з цієї точки зору своєю аудиторію?
1: Я думаю, що однозначно так, якщо до цього бренд вів комунікацію через власника, і відповідно сформувався особистий бренд власника, то зараз абсолютно варто також продовжувати чи вже починати так цю комунікацію саме цією людиною, тому що аудиторія має зрозуміти у нас все добре, тобто у нас все як було до цього. А, уже потім, якщо власник розуміє, що він не бажає пов'язувати прив'язувати настільки свій бренд до свого особистого бренду, поступово виходити з цього, звісно, з'являючись з якоюсь періодичністю, але Саме оцей от початковий контакт, так тобто початковий мається на увазі, що після початку воєнних дій, так тобто, коли бренд знову починає говорити, я вважаю, однозначно потрібно саме залучати власника, тому що це той комунікатор, це та ниточка, яка пов'язувала аудиторію по великому рахунку з брендом. Тому що ми знаємо, що якщо аудиторія знає бренд так? через особистий бренд власника, то коли той зникає для аудиторії, бренд стає ну таким ну, незрозумним. Розуміли, він стає як віддати. Тому а, обов'язково вводити особистий бренд власника, як мінімум, на якийсь період часу. Це, до речі, і мотивує аудиторію зрозуміти, що у бренда все нормально, і якби у нас все нормально, є та людина, з якою ми комунікуємо. Далі так, можна вже вводити або іншу людину, або іншим чином змінювати комунікацію, але оцей от перехідний місток однозначно має бути через особистий бренд власника.
2: Ну, супер, дякую. Ми говорили з Інною Ліщиною, яка є засновницею бренду «Натуральної економіки» косметики Лізар з міста Києва